Continuamos en Noticias Todo el Tiempo. Noticias Todo el Tiempo. Primera emisión. 9 de la mañana con 21 minutos y en este momento saludamos con mucho gusto a, ja a Julio Capuano. Él es especialista en negocios internacionales. Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Abril, muy buenos días, bien, bien, gracias Juan Carlos, buenos días a ti en cabina también. ¿Cómo estás Julio? Muy buenos días, pues el día de hoy, análisis de viabilidad. Efectivamente, vamos a platicar un poquito acerca de los conceptos básicos que pues ya hemos visto desde la vez pasada que la idea es conformar un poco el plan de negocios. Eh, pues a, hoy vamos a hablar justamente del análisis de viabilidad. Eh, esto es un estudio eh, que se basa en datos acerca de lo que es el comportamiento del mercado y la idea es que nos debe de dar un panorama acerca de cómo va a evolucionar un proyecto antes de realmente hacerlo. La idea es reducir costos y, la verdad, dolores de cabeza previos al lanzamiento de cualquier proyecto. En pues, lo que es mi profesión como consultor de negocios internacionales, es muy común que la mayoría de los clientes, sobre todo pequeños, me hagan una pregunta básica y es, antes de poder invertir en una investigación realmente de estudio de mercado o algo así fuerte, ¿cómo puedo saber si realmente puede ser factible o rentable el proyecto que apenas voy a emprender? Y la respuesta, la verdad, es que radica en este paso, en este documento, que es el análisis de viabilidad. El análisis eh, nos ayuda a mejorar la toma de decisiones, haciendo de las estadísticas, la verdad, una verdadera bola de cristal. Eh, obviamente, como toda bola de cristal, siempre es bueno contar con alguien que sepa interpretar adecuadamente lo que la bola arroja. Pero, eh, para fines prácticos y para que el auditorio conozca un poco, eh, y pueda aplicar obviamente algunos de estos parámetros, eh, vamos a comentar algunas, eh, algunos puntos básicos que de hecho se toman de lo que es el análisis FODA que platicamos la vez anterior en, en la emisión pasada. Eh, el uno, el, el primero, bueno, ¿cuál es el mayor diferencial de mi producto o servicio? ¿Realmente es un producto novedoso o es algo que ya existe? Si es esto, bueno, es importante saber... Eh, cómo lo va a escoger el consumidor por encima de, de algunos que ya están en el, en el mercado y, bueno, cómo va a diferenciarse. Dos, eh, ¿qué se planea invertir el capital que se tiene? Porque al principio, que se, siempre que se empieza un, un proyecto, hay un capital inicial, pero la mayoría de la gente, cuando es eh, pequeña empresa, no sabe realmente cómo se debe usar. Bueno, ahí hay un pequeño tip. Y la regla general a usar es dividirlo por porcentajes. El principal es 20% para la compra de cualquier insumo, 20% para el personal que se va a ocupar, 25% para reinvertir, 20% para ahorrar, 10% solamente de ganancia dentro de un periodo corto, y siempre, algo muy importante a considerar, es un 5% adicional para cubrir cualquier contingencia. Con esa, con esa tablita de porcentajes, la verdad es que se puede ayudar muchísimo a solventar muchas cuestiones que a corto plazo le pegan muchísimo, sobre todo a los pequeños empresarios. Eh, a veces no se toman en cuenta, en cuenta estos factores de riesgo. Número tres es hacer una proyección a mínimo tres años, calculando obviamente los ingresos y los gastos. La realidad es que se debe de alcanzar un punto de equilibrio, porque 
si no hay, si no sabemos desde un inicio que realmente podemos tener eh, ingresos adecuados conforme a lo que vamos a estar vendiendo y no lo podemos proyectar, pues la verdad es que nos vamos a comer toda la, la ganancia o la utilidad en los primeros seis meses y es, el proyecto realmente no va a funcionar. Cuatro, sería saber si se dispone de una infraestructura adecuada y el personal necesario o capacitado para ofrecer los servicios o productos. Ahí eh, la verdad es que no siempre es necesario tener una gran oficina con una plantilla eh, de personal muy grande. Lo que realmente sí es importante es que todo esté de acuerdo a las necesidades del proyecto y que pueda realmente pues, tener lo necesario para que se apoye al avance del proyecto. No es, eh, ni, no es eh, la, la cantidad de gente ni el lugar físico lo que van a determinar eh, realmente eh, que avance el proyecto sino que realmente eso que se tiene se sepa usar. El cinco es, existen realmente necesidades y público que esté dispuesto a comprar lo que yo estoy ofreciendo y obviamente al volumen que yo necesito que se venda. Ahí la verdad es que sí se necesita contar con eh, un, una estadística mucho más eh, específica para saber realmente si hay gente que vaya a comprar lo que yo quiero. Una idea de producto, de servicio fabulosa y genial, puede ser muy bueno, pero es solamente el inicio, porque si no hay nadie que lo compre, pues obviamente no va a haber ninguna ganancia. El 6 sería eh, el comportamiento del mercado. Eh, hay que saber y sobre todo eh, revisar estadísticas de los productos, de cómo han, han evolucionado esos productos durante los últimos, no sé, tres a cinco años aproximadamente, para ver si realmente ese tipo de producto se ha vendido, no se ha vendido, eh, ha tenido pues altas, bajas, eh, etcétera, y de ahí se pueden obviamente tomar eh, algunos parámetros para saber lo que va, lo que se puede predecir lo que va a venir en el futuro. Hay muchas fuentes de información de dónde obtener esto, puede ser por ejemplo de Secretaría de Economía, puede ser el mismo INEGI, que es pues obviamente la, una de las fuentes más confiables, eh, y si es a nivel internacional, bueno, se tiene que revisar la, la balanza comercial entre, entre los países. La siguiente sería eh, ver quién es la competencia realmente y cómo opera. Porque aquí el, el punto medular es saber cómo subsistir realmente adecuada y armónicamente en el mercado. Eh, obviamente hay cambios que se tienen que hacer. Este análisis, al igual que el plan de negocios completo, debe ser un documento que sea vivo. Nosotros le llamamos un documento vivo porque debe de reflejar los cambios constantes que se van sufriendo. La competencia modifica esto, y si no lo hacemos nosotros, obviamente nos pueden rebasar y finalmente, bueno, sacarnos del mercado. Ya hemos visto claros ejemplos, como lo ha sucedido, por ejemplo, con el caso de, de, de BlackBerry, los, los famosos eh, teléfonos BlackBerry. Eh, no hubo una adecuada formación en tiempo para flexibilizarse y cambiar ante los retos de la competencia, y bueno, pues eh, al final cuesta caro. Eh, el último punto aquí sería saber quién es realmente el consumidor, quién es el público y de qué tamaño llega a ser eso en un país principalmente. Existen estadísticas eh, muy específicas que muestran eh, cuántos consumidores potenciales se puede alcanzar, pero hay que saber realmente de esos cuáles nos van a comprar. Un mito que es muy recurrente eh, es el que 
eh, he escuchado bastante, que se piensa que, bueno, con venderle a la mayor cantidad posible eh, de gente teniendo un mercado muy grande se puede vender mucho. Y la verdad es que no es así. Eh, eh, por ejemplo, tenemos el caso de los chinos. Todo el mundo dice, bueno, si yo le vendiera a, a la mitad de China o al 10% de los chinos, pues sería fabuloso y sería millonario. Y la verdad es que lo mismo piensan de los mexicanos. Entonces, eh, no es siempre cierto, porque de ahí todavía se tiene que estratificar, que es lo que habíamos comentado en uno de los puntos, saber realmente quién de esos millones de personas me va a comprar porque puede hacerlo y quiere hacerlo. Eh, este documento, que es el análisis completo, al igual que todos los que conforman el plan de negocios, pueden ser usados para hacer el proyecto de un arranque, el, perdón, el arranque de un proyecto, o eh, pues obviamente ampliar el negocio hacia horizontes internacionales también. Lo importante es ser realista. Eh, este tipo de, de documentos a veces mucha gente ajusta los datos a, a las conveniencias que suelen ser intereses personales para justificar realmente que funcione ese proyecto. Pero no puede ser así, ya que estos documentos deben demostrar la realidad para saber si sí va a funcionar o no va a funcionar el proyecto. Y es por eso que también en muchos casos no se hace de forma interna este tipo de análisis. Se hace por un tercero que no tenga, eh, pues obviamente, eh, una, una conveniencia personal dentro del proyecto para que sea realista y realmente se pueda llegar a, a un, un número exacto y, y bien hecho. Recordemos que el análisis de, de viabilidad, igual que el, el FODA que comentamos la emisión anterior, eh, son elementos que van integrando el plan de negocios básico. Ya en la siguiente emisión vamos a platicar del último este que tendremos y bueno, mientras les voy a dejar por ahí en el Twitter algunas ligas que pueden encontrar información, estadísticas, algunos artículos relacionados y bueno, obviamente algunos ejemplos de cómo son los eh, los análisis de realidad para que eh, pues se pueda tener como que un, una idea todavía mayor este, y se pueda ir haciendo, eh, formando digamos este plan de negocios poco a poco junto con el FODA y el siguiente elemento que platicaremos. Oye, Julio, muy interesante. La verdad es que muchas veces nosotros eh, creemos que estamos listos para echar a andar un proyecto, ¿no? Un proyecto que quizás simbolice una fuerte inversión o simbolice también un sacrificio en algunas, en algunos bienes o algo por el estilo. Y tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos has dicho, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? No pensamos en que si ese producto o lo que estamos vendiendo, el servicio, realmente eh, se va a poder consumir o se va a poder comprar. Como bien lo mencionaste al principio, eh, es la euforia del, del, del producto o del servicio. Sin embargo, el mantenerse y que la gente lo siga adquiriendo, ese es el punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí también, digo, hay, hay eh, empresas muy especializadas, y te, te lo comento, ya lo platicaremos a fondo después, pero hay empresas especializadas que se dedican a hacer algo que se llama inteligencia de mercados. Uh -huh. Y este tipo de empresas brindan datos, pero tan precisos y exactos, que a nivel eh, geográfico pueden determinar realmente cuántos consumidores, de qué etnia o razón social o eh, etcétera, se puede eh, son, son los consumidores que, que realmente están comprando y es tan exacto que la mayoría de las grandes empresas, por ejemplo, usan estos datos para poder hacer sus proyecciones. 
Ok, muy bien, pues muy interesante mi querido Julio, muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo martes. Claro que sí, Juan Carlos, Abril, un fuerte abrazo. Gracias, bien, un gusto. hasta luego. Pues vamos a un corte y regresamos porque ya viene la licuadora, así es que no se vayan. Noticias todo el tiempo. Primera emisión.